0: ...que apuesten por proyectos socialistas, ...por la libertad de expresión... ...y por alojar... ¿Y ...por la libertad... Es ...a personas con que... no, no, independencia no, no, no. de su ideología... ...es que aquí puede venir quien quiera... ...apóyanos... ...porque merecerá la pena... ...y juntos...
1: ...llegaremos muy lejos...
0: ...muy buenas espectadores de Estado de Alarma... ...estamos ya con Alfonso Usía... ...el gran columnista... ...Purgado de la Razón... ...que el otro día ya en Twitter... ...avisaba de que iba a empezar a hablar de a tres Media... ...¿qué tal Alfonso?
1: ¿Cómo estás eh, don Javier? Yo, no, no sobre, todo, si... hombre, sobre todo... ...sobre lo que, todo lo que, lo que... ...hay que empezar... Eh, ...es... Eh, eh, ...sin... ...sin rencor y sin animosidad... ...a puntualizar detalles... ...detalles que son... ...que son eh, fundamentales... ...para entender lo que está pasando... ...en muchas empresas periodísticas... Eh, que antes estaban calificadas como eh, privadas y libres. ¿Y cuándo vas a empezar a, a bueno, tirar de la manta? Quizá cuando... cuando, cuando Bueno, yo, yo yo, encontraré el momento oportuno, eh, pero el momento oportuno eh, según, según mi criterio, pero de todas maneras eh, eh, quizá voy a esperar un poco, que tengo que redondear algunas informaciones.
0: Hay un veto a usted, en los medios constitucionalistas, denunciado la tres en redes sociales.
1: Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Es, es una cuestión, una cuestión extraña, pero, pero, pero es así. Cuando, cuando yo ante todo, sobre todo, soy constitucionalista. Es que, no, es, que es que ahora ser constitucionalista es ser fascista. Y entonces, pues claro, pues no, no no entiendo lo que pasa pero eso ¿no?
0: por presiones de a tres media o de aquí
1: pues eh, yo, yo me figuro que sí eso está todo eso está todo mira eh Pepe Neto eh, de, de, decía una cosa con, con con buen criterio Pepe Neto decía que que en España había muy pocos que estaban por encima de la boina mm. que el resto estábamos todos por debajo de la boina y que los que estábamos por debajo de la boina nunca sabríamos lo que ocurre por encima de la boina y yo creo que el poder está encima de la boina eso está carísimo y se conocen y se hablan clarísimo. y tienen intereses eh, interpuestos y y bueno pues contra, contra eso no se puede no se puede luchar porque además los ideales el, eh, las lealtades las coherencias han perdido en estos momentos todo su sentido ahora mismo solo vale el el, el valor dinero el valor oro la, la codicia y, y ante eso pues pues eh, no hay nada no hay nada que hacer pues estás, nosotros estás seguiremos
0: dándote voz
1: muchas, a, ver, a todos los
0: periodistas y analistas purgados en muchas
1: gracias
0: pues nada a ver qué has preparado
1: hoy pues nada hoy mira estoy como estoy un poco cansado y aburrido de todo de tanto sánchez y tantas iglesias y tanto hoy he escrito una cosa de de amor, a ver si, si, os, si os gusta. Cuando, quiera usted. Cuando mis hijos eran pequeños, no se perdían un capítulo de Heidi. Y claro, yo me los tragaba con ellos. A mí personalmente Heidi me caía fatal. Escribí durante una Navidad que Papá Noel me parecía tonto y que se reía demasiado. Y me cayeron chuzos en punta. Y también que la fiesta de Halloween de pésimo gusto... ...era la noche de los gilipollas... ...y fui objeto de una demanda judicial. Pero hay que volver a Heidi. En sus más de 300 capítulos... ...y sólo cuando se instala en Múnich... ...en la casa de la pesada de Clara... ...y con la señorita Rottenmeier... ...la mejor de todas... ...al mando de su educación... ...no se cambia de ropa en toda la serie. Siempre la misma camisa... El mismo jersey, el mismo vestido, los mismos calcetines, las mismas botas y probablemente las braguitas no son una excepción, siempre las mismas braguitas. Muy espesita Heidi, todo el día subiendo y bajando por las montañas con Pedro o sin Pedro, con cabras o sin cabras, con niebla o sin él y al llegar a la casa del abuelo ni una ducha ni un cambio de ropa. En España sería de Podemos. He visto un vídeo colgado en las redes. En él se aprecia el interior de un avión con destino Ginebra. Lo sé, Ginebra es Suiza, una de las capitales financieras del mundo, de la Suiza francesa. Pero de ahí a Zúrich, la Suiza alemana, no hay mucho trecho Y Baviera se llega con plácida comodidad. En el avión, y es posible que no respondan las imágenes al inmediato ayer, se aprecia a Juan Carlos Monedero ocupando su asiento y al sobrecargo de Iberia dándole la bienvenida. Le acompaña otro podemita de parecida espesura higiénica, de recelo de cercanía. Sean de ayer o de hace dos meses, o de hace un año las imágenes, ¿qué hace Monedero viajando a Ginebra? A Ginebra se viaja, preferentemente, a visitar a los directores de los bancos donde los españoles tienen invertidos sus dineros en francos suizos. Ginebra, fuera de los bancos, es una ciudad bastante aburrida, pero Monedero voló a Ginebra con alegría y gozo. No me cabe en la cabeza... ...que lo hiciera para conocer el estado de sus cuentas o los de Podemos... ...los iraníes y venezolanos tienen esas cosas... ...que de cuando en cuando, por capricho... ...envían el dinero a través de los bancos ginebrinos... ...pero no creo que sea el caso... ...Monedero, con su fluido francés... ...puede llamar por teléfono a su banco y preguntar... ...¿nos ha llegado ya la paga de Irán y la de, Ven y la de Venezuela?... Lo de Soros está ingresado y sería cumplidamente informado. He averiguado al fin por qué viaja a Ginebra. Según me han contado, Pedro y Heidi, cuando falleció el abuelo, se casaron. Pedro aportó como dote matrimonial las cabras y Heidi la casita de la cumbre y los padres y los prados adyacentes. Pero una cosa es corretear de, de, de niños y otra muy diferente convivir en santo matrimonio. Y Pedro. Después de advertirle a Heidi que de no ducharse con más frecuencia abandonaría el hogar y al no recibir de Heidi una reacción satisfactoria, se marchó con las cabras a otras montañas. Heidi vendió la parcela y con el dinero que recibió compró un pisito en Ginebra y allí conoció a Monedero. Se enamoraron en la primera ráfaga de la mirada y como ninguno de los dos se duchaba, lo pasaron divinamente. Creo que en momentos de tribulación... ...como los que estamos pasando en España... ...esta historia de amor resulta necesaria y reconfortante... Heidi tiene ya 59 años... ...ha engordado... ...y come muchas salchichas cada día... ...pero se ha enamorado de Monedero... ...y el amor carece de fronteras... ...se casan el 9 de abril... ...y bajo el sistema de garanciales... ...incluso es probable que Monedero se quede a vivir en Suiza del dinero del abuelo, que se me había olvidado decirles que el abuelo dejó a Heidi un pastón en la Banque general de Joner. No les puedo aportar más datos todavía, pero no cejaré en el empeño de mantenerlos informados. Y parece que Sánchez nos quiere cerrar de nuevo. Se sabía. Ahora a confirmar el golpe de Estado, con más apoyos que en el anterior intento. Buenas noches.